0: Olá a todos. Bem-vindos a mais uma das nossas conversas. É um gosto hoje receber dois músicos que fazem parte dos Last Piece Before Dead. Sim, é esse mesmo o nome deles mas já vamos descobrir a origem do nome, já vamos descobrir o que é que eles fazem, ouvi alguns alguém dizer que eram bastante caóticos, eu fiquei com curiosidade e vamos tentar descobrir isso tudo, mas em primeiro lugar quero agradecer ao Pedro e ao Eduardo estarem aqui comigo, uh, vou revelar neste dia de carnaval, neste final de tarde, uh, e aqueles que eles tiraram um bocadinho para vir conversar sobre eles, sobre a banda. E se calhar mais sobre alguma coisa que possa vir à baila. Meus amigos, bem-vindos às nossas conversas.
1: Obrigado por teres aqui.
0: <risos> Olha, eu comecei por, por fazer uma brincadeira por causa do caótico. Qual de vocês quatro é o mais caótico de todos?
1: É o Eduardo. Eu? Sim, sem dúvida. E ele e o é Edgar, mas é os nomes começados por é, mas o Eduardo é muito caótico.
0: <risos> o Eduardo é muito caótico.
1: É um caótico mais previsível
0: Não, não subscreves Não subscreves não, não, não. Olha, então eu me uma coisa uh, A banda começou, vocês começaram Juntaram-se para aí em quê? 2019? Ajudem-me se vocês é não 2019.
1: nada
0: Pedro, foste tu e o Edgar Que deram o pontapé de saída No projeto Sim, mas, quer
1: dizer, mais ou menos Eu Estou tinha contra. mandado uma maquete assim, Uma música em 2015 Para o Edgar Uhum. Uh, ele tinha gravado assim uma voz assim a maluca para cima do telemóvel e aquilo ficou assim pendurado então vemos nos jantar depois encontramos-nos num concerto no Sabotage uhum. e falámos em avançar eu tinha mais um riff ou dois tipo assim riff demo vá. Uhum. e lá ah, então vou arranjar aí pessoal e depois ele falou, falou logo com o Eduardo e o primeiro ensaio foi nós os três mais um baterista que depois acabou por não ficar, ficar. basicamente foi isso
0: então o Eduardo acabou por entrar até bastante cedo, digamos assim, sim, na, sim, na, claro. história, na história da banda. Sim,
2: claro.
0: Eduardo, quando, foi, quando foste desafiado, o que é que achaste?
2: Um, eu, por acaso não veio, eu por acaso quando foi esta coisa de fazer a banda, eu foi mais aproveitar, poder divertir-me um bocado, fazer aquilo que eu gosto. E foi logo uma das coisas que combinámos de início, seria que nós... Se algum de nós não gostasse de alguma parte ou de alguma coisa, que não havia razão nenhuma para ficar. pronto yeah. não, Aquela coisa de termos que ceder porque há um que gosta, o outro não gosta. E então sempre tentámos encontrar um bocado aquilo que todos gostamos. Uhum. Uh, e como o princípio da coisa foi mais por aí, eu acho que identifiquei-me mais com esse tipo de projeto do propriamente com um tipo de projeto que alguém chega e já tem tudo feito, mas yeah. e, e pronto, acabamos por comer o que não gostamos com aquilo que gostamos também, yeah. e acho que foi mais por aí, enfim, para já também perto de casa, o sítio onde nós ensaiamos é muito perto da minha casa, o que me facilita uh, a minha vida pessoal e profissional, uh, claro. todos temos, é? e pronto, foi, foi um bocado aí, fazer um bocado de barulho.
0: <risos> e veio o caótico olha
1: não, eu estava a pensar, estava-me a lembrar desses primeiros que foi assim na primavera de 2019 e apanhámos logo aquele aquele bom tempo e numa altura que às vezes íamos ensaiar assim à tarde ainda estava bom tempo e, uhum. e isso é tudo importante porque isso marca logo um início tipo com uma boa disposição e, com, e eu acho que isso, isso pelo menos está-me na memória e foi logo tipo, um incentivo uhum. para continuarmos sabíamos bem estar ali em saia. Sabia
0: bem, exatamente. Olha, mas isto, isto, isto que o Eduardo disse é, é, é engraçado. Uh, esta história do entrar e poder participar com o mesmo com o mesmo valor, digamos assim, que os outros que deram supostamente o primeiro balanço balançar a banda, isso acaba por ser muito giro porque depois uh, uma banda é feita de partes. Cada uma delas é são é vocês, uh, os quatro. Uh, mas depois, a nível de, de aperfeiçoamento, digamos assim, do som que vocês hoje em dia trazem, acabam por contribuir todos. Uh, senão, imagina, que é aquilo que o Eduardo estava a dizer. Se ele entrasse e tu já tivesse o som mais ou menos definido com o Edgar, a coisa já era diferente. Como é que se processou essa parte?
1: Foi, foi, é, sim. É mesmo, foi mesmo, sim, Foi, sim, não, foi não. simples. Não, não, é, é... O processo de composição dos temas Tirando pequenos riffs que podem vir de casa ou uma ideia que, Mas que são pequenas ideias de Ser tudo desenvolvido lá na sala de ensaios E todos participamos E todos estamos sempre a meter veneno entre aspas, Sempre a alterar coisas E tipo, ah, olha faz assim, agora faz assim e, vai, e a coisa vai evoluindo E o processo é assim por isso é, é isso que tu dizes Quando chega alguém numa banda E tem que tocar aquela parte É que torna está um bocado monótono E às vezes os elementos não se aguentam nas bandas Exatamente por isso Exatamente. Eu já tive isso no meu passado.
0: Exatamente, e depois não é só isso, e não é só isso, é... até se podem tentar aguentar, mas se tentam levar algo mais de seu, pode não ser bem recebido por os outros que já lá estão, e é muito complicado. Pois é, chegou mais um elemento, <risos> que é a mascote, acabaram de ver passar, a, a mascote dos Last Piece Before Dead. Mas se eu não entretanto, eu
1: disse que isto era caótico.
0: <risos> que acabou de ser entretanto, mas fez questão de marcar a sua presença e eu achei lindamente, muito bem, muito bem. Em relação ao vosso som, uh, isto tem muito a ver com as vossas origens, digamos assim, ou seja, com aquilo que vocês já ouviam quando eram miúdos e com aquilo que foram ouvindo ao longo da vosso, do vosso crescimento. Foi simples para vocês chegarem a uma linha, uh, não vou dizer melódica, mas de criação musical, foi simples isso ou não?
2: Eu acho que foi, eu se posso responder pela minha parte, eu acho que claro. foi bastante simples. Sim. A nível de, de melodia, eu acho que eu sempre tentei, como eu toco baixo, lá lá, eu sempre tentei ver a coisa mais como bateria, pronto, a parte rítmica, a rítmica. parte dos tempos e, e isso sempre me preocupei um bocado mais com esse lado do que a parte da melodia, que já é um bocado mais o Pedro, que já, uhum. que já tem uma melodia para ou em cima daquilo, sai uma melodia. Eu acho que tem sido um processo natural e daí nós conseguirmos. Um, ter agora uh, feito isto, ter feito este álbum, vá lá, que não é uma coisa que toda a gente possa dizer que já fez. Claro. E para começar, todo de raiz, todo nosso, uh, todo ele é nosso. Uh, saímos agora com o Raging Planet, mas uh, nós fizemos tudo, os vídeos uh, são nossos, fizemos os nós, com as nossas ideias, com as nossas capacidades técnicas e com o material limitado que temos, obviamente. Uhum. Um, e acho que foi fácil, até bastante fácil, para aquilo que eu pensei que seria fazer algo desta envergadura. Agora, acho que é uma questão de manter e visto que é uma coisa que tem estado a funcionar, pelo menos para nós, enquanto funcionar para nós, estamos a fazer o que gostamos. Se houver pessoas que também se sintam da mesma forma, que, que gostem da nossa música, que gostem de nos ouvir, da nossa energia no espetáculo, seja o que for, acho que então é porque estamos no caminho certo, é porque não somos só nós, assim, tão... Uh, tapados que nós vemos uma coisa que só nós vemos e mais ninguém Portanto...
0: não, e é porque vocês acabam por conseguir passar a vossa palavra que é o, é o importante, é, é um importante quem faz importante. arte, não é? ó não é? Uh. Oh, oh Pedro, diz-me uma coisa uh, vocês movimentam-se muito na onda do metal uh, foi logo foi logo eu, eu para mim, eu ouço vos e, e sinto ali uma pancalhada muito forte não sei se um funk. Se... sim, não sim, sei sim, se estou sim, ali sim, Bom, sim, 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 sim
1: eu... <risos> Mas aquelas bandas do início.
0: Do, é isso que eu ia dizer.
1: escultura é... tem uma veia punk.
0: Exatamente, é isso que eu ia dizer. É exatamente isso que oh, eu ia dizer. A
1: punk hardcore, vá, aquele hardcore do início. Exatamente,
0: é isso. É isso. E é, era, era, era... Também, também mas, também. mas espera, espera. Mas foi, foi uma coisa que, que ficou logo mais ou menos definida. A, a, linha, a linha musical, o género, embora eu sei que a malta não gosta de ser catalogada com géneros, eu acho isto ótimo, mas para quem nos ouve acaba por ser um bocadinho um, importante uh, sim, dar uma é guia, certo. digamos assim.
1: de uma uh, forma natural sim. ficou definido porque eu, por exemplo, tinha ideia, olha, eu quero fazer riffs simples, quero fazer riffs que sejam ligeiramente orlhudos, que que funcionem, não, não quero estar aqui, estar com, com a parte técnica como um tal às vezes vivo só da parte técnica e depois as músicas não, 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 não faltam-lhes ali uma coisa qualquer orgânica e mais viva. Sim. E o Eduardo uh, era a primeira pessoa a dizer, sim, temos que ser, entre aspas, porcos e do e cruz e tipo, e, e sempre foi assim, um ensaio, tentámos transpor isso ao máximo e... E às vezes, às vezes eu disse assim, ah, vou fazer aqui uma segunda guitarra, e ele disse: Não faças uma segunda guitarra, porque nós não somos isso, nós não somos tipo uma banda que tem duas guitarras ou tem uma harmonia de guitarra naquela parte. Ah, mas todas Acho as bandas é fazem isso, bom. mas tipo, nós fizemos um esforço para só para tentar captar essa parte, se calhar não tem mais punk entre aspas. Uhum, uhum.
0: Ah. Exato,
2: eu, não vejo, diz. eu não vejo as... e pronto, nós que cada um somos, nós somos a soma de quatro partes, cada uma. Exatamente. Uh, é em a
1: sua cabeça ah.
2: eu, eu pessoalmente eu, eu pessoalmente no quando estou a fazer, quando estamos a tocar quando está a sair uma coisa nova, eu não estou propriamente muito preocupado se, se é pesado, se não é pesado se é uma coisa que eu estou a tocar e está -me a dar gosto de tocar se os meus colegas estão a tocar comigo e geralmente as nossas músicas foram criadas assim à exceção talvez da primeira e da segunda uhum. foram logo apresentadas, olha temos estas para começar a trabalhar, já tenho esta parte esta parte e depois fomos daí Uh, acho que quando estamos todos juntos a criar, acho que aquilo que sai não está ali ninguém realmente preocupado em pera, isto é muito leve, ou oh, pera, isto é muito pesado, oh. estamos mais um bocado preocupados em criar uma música que seja agradável para todos, mas que não seja saturante uh, de ser tempo, ter sempre a mesma forma, ter sempre o mesmo, uh, vá lá, o mesmo ambiente, o mesmo estilo. E depois acho que sendo uma banda com uma guitarra e um baixo, não é propriamente a mesma coisa que duas guitarras e um baixo, duas guitarras, um teclado e um baixo... Acho que nós temos de tirar proveito daquilo que somos, que é esta coisa crua, e, e, e debitar energia nesse sentido, para perceberem que esta coisa, por mais crua que seja, também está cara, não, 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 não tem que ser sempre da mesma forma para, pelo menos para mim, eu sempre gostei de bandas que variassem bastante, como System of a Down, como Pantera, que eram bandas que não é sempre aquela coisa, está bem, é pesado, ok, mas tem muita diferença ali, muita melodia, muita coisa clássica também. Que
0: me atrai,
1: vá lá. Uhum. Mais daí. Há, um não... há um sentido de liberdade uh, na banda, definitivamente. Uh, é uh, estamos sempre a sugerir, seja o batista, seja o baixista, seja o vocalista, a sugerir partes e depois, não, é, é, se essa parte não, mas é, se calhar mais à frente. E a gente sendo assim, as coisas
0: vão se encaixando. isso demora muito tempo ou não? Porque se calhar agora quem nos está a ouvir deve estar a pensar. Epá, se eu me juntasse com o A ou com o X ou com o Y, primeiro que chegássemos a alguma conclusão, levávamos tipo dias. É, fora muito a, tempo ou não?
1: Há músicas que podem ficar mais ou menos, tipo quase do tipo, princípio ao fim, num ensaio. Mas geralmente, é. enfim, então, a gente vai fazendo, e depois vai tocando um bocadinho, depois vai experimentando, sem stress, é stress. Nós nunca parámos, mesmo com a pandemia, sempre que havia uma abertura, ou durante a semana, e eu, porque eu vivo no Conselho da Rivela, mas eles, <risos> eu não podia... Uh, mas sempre que havia uma abertura eu ia até com eles e ensaiávamos e Esta, a, história da,
0: a, a história da pandemia foi difícil para vocês ou, ou levaram a coisa com alguma calma?
1: É, levámos com calma, acho que de certa forma levámos com calma uh, porque nós antes da pandemia já tínhamos um eco de músicas que tínhamos tocado ao vivo okay. uh, e, e já dava para quase fazer um álbum e então foi na altura que eu decidi é pá, se calhar agora o tipo, é melhor é aproveitar agora que isto acalmou um bocadinho já <risos> Não, não vai dar para tocar concertos e se calhar vamos gravar e, aliás, nós já tínhamos feito experiência com o Devil's Road antes da pandemia, porque nós queríamos experimentar gravar de, de várias formas e tentar perceber qual seria o melhor método de gravar é claro. sim, porque as bandas às vezes não fazem e é o que eu chamo de pré-produção acho que é importante a gente perceber qual é que vai ela ser ela um ela ela é o
0: melhor, não
1: é? Para saber também, depois, custos, o que é que nos vai custar e, e percebermos <risos> o que é que conseguimos suportar. As é,
2: são muito diferentes, não é? Já estamos um bocado longe daquela altura dos gravadores de quatro pistas que o pessoal tinha que gravar, desgravar, para, é. a volta atrás. Hoje em dia também já nos é possível, também sem ser um investimento enorme, Sim. conseguir Brutal. fazer alguma coisa com bastante qualidade. qualidade. não, não no, lá está, esta era digital foi modificar isto para, todo, para todos nós pois é uma questão da nossa atitude em relação a isso é uma coisa que realmente queremos aprender que realmente queremos saber fazê-lo incorporar naquilo que nós fazemos no dia a dia e nós como banda sempre achamos que podendo fazê-lo nós próprios conseguimos sempre garantir uma independência que nos permite também ter uma atitude e um ponto de vista sobre as coisas um bocado inverso àquilo que se passa uh, no mercado, vá lá a uhum. ver se isso também de alguma forma uh, faz com que nós nos sintamos uh, aptos a continuar, porque somos independentes, lá, fizemos tudo por nós, depois tivemos um apoio enormíssimo agora da Raging Planet, porque uhum. quando uh, ouviu as músicas e, e a atitude foi sempre não, também gostou e que também achava que valia a pena e, e fez a parte dele, tentada a fazer, e, e só temos a agradecer também da nossa parte a ele. Agora. O Eduardo,
0: é... eu vou-te vou interromper tu já referiste pois... aí várias vezes a palavra independência, isso é muito importante, não é?
2: É, <risos> Eu acho que é muito importante porque se nós podemos nos dar ao luxo de ter este nome acho que só por si marca alguma coisa e depois a independência, ou seja não quer dizer que nós o tenhamos que fazer, mas se for necessário sabemos fazê-lo, acho que isso quer dizer tudo
0: Percebo-te perfeitamente, nem tu imaginas o quanto eu te percebo Olha, tu falaste aí se podemos ter este nome quem diabo se lembrou de pôr este nome na banda?
2: Isso caiu é aí do Sr. Pedro
0: Ou
1: sou Pedro quando, quando eu gravo qualquer coisa no computador uma maqueta uma... Ah, e tenho que criar uma diretoria e, e havia um nome que não era bem este que era parecido que já me estava na cabeça que tinha surgido uma vez antes de um concerto que eu me lembrei tipo porque Geralmente, os músicos antes dos concertos vão fazer xixi. <risos> e... hum, convém. Mas isto, mas isto assim era mais simbólico, porque tem aquela coisa de ah, uma última tentativa. Um...
0: Yeah.
1: And, and, para nós, é? tem esse simbolismo de ser uma última tentativa de fazermos aquilo que nós gostamos. Por isso. Acabou por ficar. Assim, acabou. Tempo, foi, foi temporário durante muito, muito, muito tempo, sabes? mas eu por mim disse, eu, isto foi só o um nome que eu tinha lá na diretoria, vocês assim, que sigam. Uns gostavam, outros não gostavam. Depois era ao contrário, na semana a seguir o que não gostava já gostava e o que na semana anterior gostava já não... Já não. Até que depois as pessoas habitam. E assim, depois há pessoas que odeiam o nome, o que é muito fixe, porque quando as pessoas não gostam... Por que é que não gostam é. do nome? esta semana alguém me disse ah, não gosto nada desse nome mas depois há pessoas que é exatamente o contrário dizem, pá adoro o nome e eu acho tão fixe a ver esse não é aquele nome tipo de consenso um nome que não diz nada há bandas que têm nomes que não dizem absolutamente nada a ninguém não tem sentido absolutamente nenhum não marca absolutamente nada e as bandas podem ser muito boas é? uhum. mas tipo, os nomes são tipo assim coisas para não comprometer uh, e nós não tivemos esse medo, foi tipo, olha, pô se isto mal, se não gostarem do nome, até quando lançámos o primeiro single até acho que dissemos isso, se passa, se isto correr muito mal, não gostámos do nome, até, olha, mudamos de nome e fazemos, fazemos outra banda... Tipo,
2: o mas não há banda e parece outra banda.
0: <risos> o Eduardo quer dizer qualquer coisa, quanto?
2: Não, isso é assim. E foi a vossa atitude. Eu nunca tive ideias de mudar nome nenhuma. Sabes isso? Eu, não isso. eu sempre disse, este o nosso nome é isto que são, é pá, gostem, não gostem, como não gostem. Eu nenhuma. honestamente já não
1: lembro quem foi que disse o quê, porque estas coisas assim, pois, também não é para a gente se lembrar, né? mas foram muitas pessoas que queriam mudar o um nome. Um dia queriam, um outro dia já estava bom.
0: <risos> Olha, agora, os vossos, vo vo agora que fiquei curiosa. é assim, para quem nos está a ouvir e não sabe inglês, se calhar olha para o nome e pensa, mas porquê? Pronto, e eu vou dizer, é, vamos dizer assim, é a última dela antes, antes da morte. Sim, <risos>
1: mas é mesmo Vai? isso, é a mesma tradução. Pronto, é tu útil, é u... para português e percebes Vai? logo o sentido do exatamente, que é
0: que é. Exatamente, mas olha, mas, por exemplo, os vossos amigos uh, de, estrangeiros, uh, quando, quando se confrontam com o nome, acham graça ou não?
2: Nós não temos amigos, nós estamos completamente não. isolados da oh. sociedade. Pronto, agora ok. Até agora. Acho é que sim,
1: ontem havia um review que dizia que a, que a nossa música, como é que mais ou menos que a nossa <risos> <risos> música, era como o nosso nome, que era assim, tipo, um libertar, <risos> sem, sem compromisso, sem... Seja, já não lembro muito bem quais eram as palavras, mas tipo,
2: que é, realmente é isso, tipo... Yeah.
1: Acho que de certa forma o nome transmite, pois, o som. Há uma, aqui... uma boa associação entre o nome entre da e o
0: som. <risos> entre as duas coisas. Olha, eu tenho aqui uma coisita. Não sei ah, se vocês
1: conhecem.
0: <risos> Não sei se vocês conhecem. Pronto, é bonito. Vou mostrar. Conhece, Eduardo? Já a viste?
2: Já ouvi falar disso. Já. <risos> é, aqui eu. Vou... Olha, Quiserem
0: espera, já, já deixa, já deixas as, as indicações. Espera, espera. Não me tragues a entrevista, homem. É
2: muito fácil.
0: Olha, um, este, este, este disco. E agora ainda pegando na história, na história do nome. Um, vocês não deram um nome diferente ao ao disco. Vocês foram pegar na primeira letra. De cada, de cada palavra do nome e deram o um nome ao disco. Porquê que optaram por isso?
1: Uh, primeiro que inicialmente às vezes a gente, a gente deixa de dirigir-se mesmo ao nome da banda como LPBD Ah, os LPBD, os LPBD já. e em determinada altura até estávamos na dúvida se sabíamos se, se o nosso logotipo não deveria ser só LPBD Certo Depois, porque depois pegámos no, no, nesse LPBD e inventámos uh, algumas frases engraçadas tipo... E, e pronto, e para nós, esse LPBD não é Last is Before That, mas é várias frases engraçadas que a gente arranjou com essas iniciais okay. e acho que para nós isso é importante, pelo menos, pelo menos para mim. Eduardo, queres dizer é alguma coisa? É, Quer, claro. Não tenho nada a acrescentar. Não tens é. nada
0: a acrescentar? Não, não, não vamos
1: entrar em detalhes.
0: <risos> não, não vamos entrar em detalhes. Olha, tu falaste, falaste no, no logo e eu agora vou entrar um bocadinho na capa. Quem é que fez esta capa?
1: A capa é uma rapariga portuguesa que está é artista, que está em Barcelona, que, eu, que, que apesar de ser minha amiga no Facebook, uh, eu não sabia que era ela e comecei a fazer é para a ver umas coisas no Instagram depois nos uhum. stories eles gostaram e não sei o quê eu disse ah então se lhe pedimos uma coisa qualquer entretanto ela partilha esse desenho e é pá, eu disse a é, alguém, eu adoro esse desenho e pronto e, e, que é, pô,
0: que pô, algum pô. de vocês quer explicar um bocadinho este desenho ou porque de... é que gostaram tanto é porque
1: ela é uma isso é uma montagem tipo ela faz montagens com recortes uh, ela já explicou 30 depois. vezes o sentido dessa frase que está aí no meio, mas eu já me esqueci.
0: Eduardo, avança.
2: Não, eu estava na esperança que o Pedro explicasse.
1: Não consigo que esquecer a artista a explicar. Vou explicar
0: e não, que, a não, a queres explicar, não queres explicar a tua, a tua visão, Eduardo?
2: Eu não, eu não, não consegui perceber, eu estava à espera que alguém me ajudasse. Não, a, a visão, a visão não tem tudo a ver connosco, porque Sim. tu
1: vês, por exemplo, a capa do segundo single, que era o Tear Down the Walls, que é uma montagem... Está muito a ver com a, com a guerra nuclear e com a guerra. Sim. E tipo, E, essa de certa forma, também, assim, num estilo mais vintage, também tem. Uhum. Uh...
0: Eu, vou, eu, vou, eu vou abrir. Tem esse sentido eu... caótico,
1: pois, é. tipo.
0: Para se, ver, para se ver por dentro. Isto é tudo obra dela, certo? É, é. Certo,
1: é, 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 são um de desenho, são partes ampliadas. São
0: desenho, partes ampliadas muito, do desenho. O desenho
1: é grande e tem muitos pormenores, eu achei que. Olha, o desenho,
0: o desenho assim de repente, quando eu olhei especialmente para esta parte, não tem nada a ver.
1: Sim. mas lembra da guerra na Ucrânia, não é?
0: Não, lembrei-me da Guernica.
1: Ah, uh, sim, eu tenho um ali no, no...
0: Quando olhei de repente e assim... Na sala. Lembrei-me lembrei da, lembrei da pintura ah. da, da Guernica é e... Guerra, é, é, guerra. É, guerra, é guerra, é guerra. E esta bela foto destes belos moços, quem é que tirou?
1: <risos> Por acaso <que risos> foi Carla. Já é
0: quem, quem é a Carla?
2: a Carla é a minha mulher
0: <risos> então não ela, 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 ela não se quer dizer porque está aí ao lado foi, foi, foi difícil tirar esta fotografia Carla? foi foi complicado foi foi, foi complicado por causa do vocalista por causa do Edgar
1: Estava com uma peruca, queria tirar uma foto de peruca.
0: Vou chegar aqui mais para vocês. Estás a
1: ver como é que é ótica esta banda? O Edgar estava de peruca, apareceu de peruca e meteu na cabeça que ia tirar uma foto com peruca. Estava com o Maynard, no The Perfect Circle. Carla,
0: foi difícil ele tirar a peruca para conseguires uma foto tão bem, porque assim, eles estão todos com muito cara de maus.
2: Eu estou com pinto.
0: Tu estás, estás com
1: pinto. Eu costumo dizer que quem ficou bem na fotografia foi o, o Eduardo e o Pedro, porque estão para a fotografia, os outros parecem ali um bocado alienos. caídos em... não digas isso que eles ficam tristes! Muito é bom! É verdade!
0: Olha... A artista tem sempre razão, vá, pronto!
1: Sim, mas a fotografia foi muito estudada, de certa forma foi muito estudada, porque eu sabia o que claro. é que queria para o design do CD... Certo. E depois pedi ah, à Carla, tem que ser assim, tem que ser este enquadramento, temos que ir por uma parede. E, não, e depois foi tudo feito um bocado à pressa em cima do joelho. Eu ia para Coimbra também, a miúda uh, uh, que estava quase a nascer, eu tinha que ir para Coimbra, porque a minha ia nascer em Coimbra. Hein, tipo... é. E depois já não tivemos uma segunda hipótese para outra fotografia, tivemos Mas... que fazer uns retoques em Photoshop. Fico,
0: ficou, <risos> ficou bem e fizeram bem tirar a, a peruca ao, ao, ao Edgar. Pronto. <risos> Acho que ficava a gente com um canto. É não, terra. é assim. Ora, ou, fica... ou era o natural ou era com os cornos.
1: Exato. O Edgar era era com os cornos era o natural. Mas na
2: altura ainda não estava bem definido, apesar de nós já termos com o Edgar com o cornos, na altura ainda não estava bem definido esse vídeo já. Esse vídeo já foi à posteriori dessa foto. Já foi à posteriori dessa E a não nisso, mas, mas se calhar tinha sido uma boa ideia, sim. Mas nós como fazemos tudo assim meio embrulhado... Então, quem sabe Não. a gente arranja uns códigos ainda maiores para a próxima.
0: <risos> Acho que já com esta discórdia, de certeza que já captámos a atenção de muita gente, mas já vamos, já vamos explicar a história dos discórnios. Olha, digam-me uma coisa, o uh, Edgar, além, de, além de, de ser a parte focal, uh, também é uh, o autor das letras, não é? Ajudem-me, é ele que faz as letras todas, Vocês, como, é, como é que a coisa se processa a é esse nível de, de criação?
1: Ele faz, e depois a gente exige que ele nos mostre, basicamente. <risos> Mostra lá, e depois começamos a explicar lá o que é que é isto, o que é que é isto. E, pá, e depois às vezes também dizemos assim, pá, olha, esta frase não... <risos> Por muito que seja isto, tu estás a querer dizer, não, não bate ou não, não faz sentido. Tens... Mas, 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 mas não devia que 80% é logo, fit, tipo, é logo... E depois, há, não Há retoques que nós ajudamos ou, dizemos, ou, ou damos a nossa opinião, mas de certa forma, sim, fazemos um... Uma espécie de controle de qualidade.
0: <risos> Exato. E a música? A música é, é, é vem depois adaptar-se à letra? Não, não. não? Ele, é, é? é ao contrário. Ele, ah, o
1: ele, geralmente ele vai cantando umas palavras e depois escreve mesmo a letra. Quer dizer, ele está, tem as ideias durante o ensaio, mas depois escreve a letra mesmo para, para aquela parte musical. Quando estamos, estamos sempre presentes né, no ensaio. E quando compomos, ele inventa palavras, não é? Ou inventa, arranja uma métrica, é está ali, ou, estamos, ou nós dizemos, olha, esta parte é para ser forte, e ele depois, ah, mas esta parte que é cantada, e sei lá, e, e depois acaba de fazer isso um bocadinho depois, e é, está-se é fazendo, por isso é que as músicas não ficam feitas no ensaio, vão-se fazendo, vão-se fazendo, e de repente temos um leque delas assim, não é? Que se foram fazendo, vão-se fazendo, e depois... Uhum. elas nunca estão acabadas até ao dia em que estão gravadas e mesmo assim às vezes alteramos uma e tal ou outra depois.
0: e agora olhando, olhando para, para o final para o produto final uh, Eduardo elas nunca estão acabadas, diz o Pedro uh, olhando para o produto final é uma coisa que vocês acham está feita, está fechada, está impecável ou já mudavas alguma coisa?
2: eu acho que é assim eu, eu, eu acho que nós temos que funcionar um bocado por etapas Certo. E acho que isto é parte do crescimento de nós como banda e de certeza que o que vem a seguir será melhor e, e se tudo correr bem a seguir ainda será ainda melhor porque se a nossa experiência a tocarmos juntos até agora nos pode, nos permitiu desenvolver este tipo de trabalho que nós temos agora para apresentar e tendo em conta que como eu disse há pouco foi feito pronto por nós não é tudo desde a raiz que era aquilo que nós queremos e daí também o nome da banda ou seja, fazermos a última coisa para nós importa de alguma forma este liberdade de energia e mostrar uma coisa que todos nós naquela banda gostamos, não é? E hum, eu acho que não, eu acho que não alterava uma única coisa desse trabalho que está... E tem mesmo é os erros, mesmo, eu, o eu, o eu, erro,
1: mesmo aquela, aqueles pormenores que a gente agora, epá, isto aqui não é, não devíamos ter trabalhado um bocadinho nada mais nisto, e eu acho que até isso tem piada, porque só nós é que sabemos isso, as pessoas não vão perceber o que é que partes são essas, não vão de todo perceber quais são as partes, que são poucas, mas nós não, mas não pensamos nisso, São já está à frente, e já estamos a compor temas novos, já. tipo exatamente. Olha, mas...
0: uma, é uma coisa que eu achei muito engraçada é que vocês fazem o disco uh, como antigamente se fazia os vinis, parte 1 e parte 2. Uh, porquê é que optaram por. Eu não sei se foi esta a intenção, mas porque que optaram por, por fazer assim, parte 1 e parte 2. Uh, não,
1: a ideia foi mesmo essa. Tipo...
0: Foi mesmo essa?
1: Foi, foi. A ideia foi se algum dia, se houver a possibilidade, ou se isto correr tão bem que vamos fazer uma reedição em vinil, a única coisa que podemos fazer é ampliar. E temos tudo.
0: E era uma é. coisa que era uma coisa que vocês gostavam de é fazer. Porque nós vivemos
1: num. Eu sim, eu tenho ali muitos vinis. Aliás, há. Já, já... Há muita coisa aí que vem de vinil do, do design, que estive ali a ver como é que se faziam nos anos 80, como é, que, como é que as bandas se apresentavam. Daí, isso se calhar é familiar a muitas pessoas que nem se percebem Mas, tipo, vem daí, assim, daí, vem mesmo do vinil
0: Vem mesmo do vinil Eu vou pôr aqui o disco. Ai, espera. Para as pessoas verem. É uma rosa que está aqui embaixo. É, é
1: um pequeno tom de rosa. Ok. Um pequeno, então.
0: O Eduardo Risse por isso eu não vou perguntar mais nada. <risos> e, entretanto, depois temos o, o booklet. Está aqui. Está bem giro. Está aqui? Pois tem. É mais um.
1: Fizemos ah, questão de meter as letras.
2: As letras. Uh, uh, o... o mais pequenas possível, que é para ninguém conseguir perceber. Não, não, uh, uh... não
0: mas há umas lupas porreiras para isto.
2: Não, se deu um bocado de trabalho porque o Edgar eu queria dizer, o Edgar disse, eu quero
1: pôr as letras, mas nós também não podíamos fazer um booklet muito grande porque não fazia muito sentido. Não é? Hoje em dia as coisas só têm que ser simples e eu tive que encaixar as letras todas aí.
0: Oh, Pedro, e tu e, há, tu há e ir... ainda tive
1: que tirar frases repetidas, ou seja, a sequência da letra sim, tinha supeço. frases repetidas com sabes, não, portanto, sabes, para encaixar sabes. tudo com uma letra, um letra que sim. se conseguisse ler sim. sem sim. usar lupa, só com os óculos.
0: Tu há bocado falavas nos anos 80, nos anos 80 nós tínhamos acesso, sim, nós, porque eu sou velha, nós tínhamos sim. acesso às, às letras. E também eram era um simples, exatamente. Era tipo
1: um livro ah. com 80 páginas e cada não, página. Não, não,
0: não havia, não havia.
1: Hoje, pronto.
0: Não. A não ser aqueles muito famosos e tudo mais Olha, há uma coisa engraçada que, Quer dizer, engraçada, não tem piada nenhuma Mas pronto Mas vocês acabam o disco com Warhead, War Warhead. Ahead. E começou yeah. a guerra lá Não sei para onde e tal
1: Pois, foi. Não é? Foi, foi até, uns dias a seguir
0: Foi os dias a seguir isto quase oh, que é
1: A guerra é uma coisa que se repete Mais cedo ou mais tarde, por isso
0: é o chamado de vir da história, ela vai e volta e vai sem o mesmo. Pronto, não há hipótese. Vamos aos vídeos. Pronto, eu estive a ver os vossos vídeos e há pouco falavas do Teardown. Eu tenho aqui, o... tenho aqui o... os nomes. Vocês começaram por lançar o Devil's Road. Sim. Não é? Pronto, em outubro de 2020. Ah, eu achei, exatamente, eu achei engraçado porque vem aqui o modo Sex, Drugs and Rock and Roll. O qual era a vossa ideia com este, com este tema?
1: A letra é um bocado caótica, mas nesse sentido, não é o caminho do diabo, como diz o Edgar.
0: Eduardo, e, queres falar?
1: E era, era Halloween, tipo, houve assim uma ideia de um vídeo no Halloween, assim, uma coisa maluca, meio maluca, depois havia os espaços todos que estavam fechados e o Edgar. Também queria fazer um tributo aos espaços que estavam fechados e desenvolver-se assim de uma forma meio caótica, meio... Acho que vamos fazer assim a banda a tocar numa cena assim meio 90s com muitas cores, uma coisa estranha, sei lá. Já, já nem sei.
2: Mas, Foi é, caótico. Mas é, pela pandemia, né? A cena da pandemia acabou por nos limitar Vai. também mesmo a nível de gravação e daquilo que sim, conseguimos sim. fazer. Tivemos que alterar muito o vídeo para, para poder lançar também. Lá está. E depois... Sei lá, ainda estávamos um bocado a tentar descobrir o nosso caminho, não é? Sei lá, uhum. ainda estamos, não é?
0: Quem é que fez o brincadeira. Foram vocês que filmaram?
2: Ah,
1: sim, basicamente, ah, eu... no... as partes em que eu apareço foi um amigo meu que filmou, tipo, uh, o resto eu filmei.
0: que de ser para a dar a volta à coisa, não é?
1: É pá, sim, tipo, digamos que é mais ou menos isto e ele também na liberdade é, e as outras partes foi o caturro no último vídeo e ela claro, é. faz assim os planos em que eu apareço assim.
0: Olha é. e te, o te, te, tear. tear down the wall, uh, como, é, como é que foi esse também?
1: Ah, isso não era para assim, ser um vídeo, era só para ser um... não é propriamente um videoclipe, queríamos lançar a música e queríamos Sim. pôr no YouTube e eu disse é, então, primeiro íamos pôr só uma imagem, depois disse assim, olha, vou ver, tive, estava aqui vendo uns documentários e tem aqui umas imagens que são tipo domínio público, não é? e, então podemos usar, e basicamente é guerra, porque é um, uma música um pouco contra a guerra também. Nós, Mas, vi, eu, eu, eu falo por mim, eu pessoalmente vivi, quando era miúdo, vivia muito esta coisa da guerra fria, tipo sim. os russos, a minha canta, era uma coisa que estava, pesava sempre sobre nós, não
0: é? É verdade.
1: Mas por outro lado havia aquela coisa dos aviões, de guerra, e, e, e os mísseis nucleares, ou seja, Há um fascinio um 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 por essa parte e ao mesmo tempo há um, há um receio. E essas coisas todas marcaram. Esse...
0: Mas tens noção que o vídeo depois. Eu, para mim, eu olho para aquilo como um vídeo. Porque sim. está ali trabalho, está ali uma sim, sequência. Sim, não é? sim, Pronto. Sim, está ali sim. uma sequência das imagens. Está uma sequência, está uma sequência. Exatamente, tem lógica, tem, tem. E tens a noção que é assim. Uh, 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 a música e as imagens acabam por ser bastante impactantes em conjunto. A música por si já é. Eu confesso que ouvi primeiro o disco e depois é que fui ver os vídeos. Uh, gosto sempre de fazer isto que é para não ser uh, encaminhada no meu pensamento em relação àquilo que eu estou a ouvir. E, e quando ouvi vi o vídeo, acho que a coisa casou bem e pensei Pronto, é mesmo isto que está na imagem que, que, que se passa na cabeça de quem ouve a música. E acaba por ser, uh, sei lá, acho que gratificante.
1: Uh, olha, obrigado não uh, tivemos muito feedback desse vídeo nem desse tema porque também foi lançado assim numa altura para nós, esse tema foi mais uma experiência lá está voltando um bocadinho atrás eu estava a, a gravação uh, primeiro uh, o Devil's World gravamos num estúdio este tema gravamos entre a sala de ensaios e o meu estúdio um, e, e teve custos diferentes, não é? porque claro. <risos> não fomos para um estúdio e queríamos ver os resultados e houve métodos de gravação diferentes e depois comparamos e dissemos, o que é que vamos fazer? Vamos para o estúdio, gastar dinheiro e, 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 e sei lá, e há ali uma data de coisas que são uma dor de cabeça, depois vir de para casa tratar ou, ou vamos fazer de outra forma? E decidimos gravar nós, uh, gra na, na nossa sala de ensaios e aqui em minha casa, basicamente.
0: Uhum. E notam muita diferença? vocês Eu não o noto. Ok? Porque é de
1: som. Uhum. Quer dizer, eu posso notar, mas também noto. Eu noto mais às vezes mais diferença do, do, entre duas músicas que são gravadas exatamente da mesma forma, só porque é na, no aquele dia ou na mistura se achou que o baixo devia ter mais graves e que a guitarra devia ter mais agudos e que o, o vocalista cantou de forma diferente e que a bateria tem. Tem ritmos diferentes e a bateria de outra forma, Mas, ah, não? isso não é por aí. Até Olha, que... você
0: já, já, já falaste que gravaram parte no estúdio. Onde é que gravaram?
1: Uh, qual, qual das músicas?
0: Qualquer uma delas?
1: A Devil's Road, gravámos a uh, grande parte da bateria no Travamos Ground no
2: Zero. De... Gravaste no estúdio, gravaste em Lisboa?
1: Sim, no estúdio em Lisboa, que é o Ground Zero, depois. Uh, Gravei guitarras e voz em, aqui no meu, em casa. Uh, depois, a nossa sala de ensaios, que é onde gravamos depois bateria e baixo, que é em Castanheira do Rio de é uma, uma sala de ensaios que nos permite fazer isso. Uhum, uhum, uhum. E,
0: pronto.
1: e basicamente é isso.
0: Foi um álbum viajado,
1: não é? Muitas viagens de, de, de audiovisual. <risos> <risos> foi um fez muitas viagens às castanheiras de Sim, isto em quilómetros dava para ir até à Rússia
0: <risos> esquece lá Como? a Rússia homem ninguém quer ir à Rússia agora <risos> olha o final, a última, o último vídeo que vocês lançaram foi o Out of Luck certo? Sim o que é que vocês querem dizer com este Out of Luck? a quem é que se acabou a sorte?
1: Ai, acho que a sorte acaba a todos <risos> É assim, nós, a sorte não existe, não é? A bom rigor, a sorte é uma coisa como que é Não. É meio não, não
0: Quer existe. dizer, a sorte,
1: a sorte existe ah. Mas é uma coisa muito esporádica, não é? Porque a maior parte <risos> do tempo vivemos fora de sorte Sem sorte, vivemos com, com, com os meios que temos E com as coisas com que lutamos Pelo que lutamos e como, como lutamos, não é? E a, e a sorte, o autor. Só que não, as pessoas constantemente acham que, que são azaradas é?
0: Sim, tu não acreditas nisso?
1: Não, não acredito muito nisso não, pessoalmente.
0: Eduardo, e tu acreditas na sorte?
2: Eu não, eu não olha, o oh, Minha Senhora eu não sei porque o banho de uma aldeia de Tazos <risos> <risos> não... não lá, lá, e tá lá sorte, sorte não ir...
0: Olha, sabes como é que dizia antigamente tirar ah, as sorte
2: sabe batatas.
0: Não, não, sabes como é que dizia antigamente tirar as sortes? Sabes o que era? era ir à guerra.
2: Pois, eu acho que é assim, eu acho que... <risos> Por isso também era boa. Mas no meio disto, acho que tivemos sorte, conseguimos pelo menos encontrar pessoas, que, pelo menos eu falo por mim, a nível Sim. da música, acho que é logo uma chave conseguir encontrar as pessoas com quem fazer algo assim. Isso é a primeira parte do problema. Eu toquei durante muitos anos, em alguns sítios toquei durante mais tempo, porque sentia-me mais confortável com as pessoas, e eram pessoas que também, na altura, partilhavam do mesmo ponto de vista que eu, mas muitas e muitas pessoas com quem, não, com quem eu toquei, acabei por não criar uma banda ou não seguir com laços para a frente ou não conseguir ter um projeto assim para mostrar então acho que é um bocado de sorte também termos nos encontrado ao fim dos anos que andámos todos a tocar em outros sítios e conseguirmos ter isto para mostrar lado do, do, do nosso esforço Pronto. estás
0: a ver Pedro? Sim. a sorte. Existe. É um bocadinho
2: de
1: sorte mas também sabemos farejar já as pessoas olha aquela pessoa não interessa porque houve uma pessoa, houve uma pessoa que disse é pá desculpa, é com esta pessoa não vale a pena não vou estar a perder tempo da minha vida com esta pessoa Uh, chama-se sexto não, sentido uh, não, nem é era quase sexto eu, foi logo o primeiro sentido e, <risos> indico, e era boa <risos> pessoa era um rapaz super porreiro só que eu percebi que o projeto nunca iria andar para a frente com ele era impossível porque ele era ainda mais caótico <risos> <risos> que é o mais engraçado é que eu falava para ele ele não ouvia ele tipo estava a falar conhecia a falar de outra coisa sei lá, tipo, estava ali mas não estava sei lá, era uma coisa que
2: mas ninguém te ouve quando tu falas Pedro qualquer coisa pois está bem Eu só por que são os ricos
0: por isso é por isso é que ele disse não há sorte <risos> Eu estava lá é
2: para dar outros ditos. isso para pensar por um causa. Pedro, deixa eu estar na cena. Olha,
0: há bocadinho já <risos> falaste, foi o Eduardo que falou na Raging Planet, do meu querido Daniel Macos. Um, como, é que, como é que a Raging apareceu no meio deste projeto? Uh, como, é que, como é que o Macos teve conhecimento... Uh, disto, foram vocês que o procuraram como é que foi? Contem-me lá, como é que chegaram até a Raging?
1: Eu nem sei muito bem porque assim, eu também já conheço o Daniel a, a apanhar 20 anos à vontade, a vontade. Uh, mas às tantas, acho que foi quando lançámos o Devil's Road que o, que o Edgar enviou logo para ele e lhe disse olha, se eu um álbum, eu gostava que fosse pela Raging, e ele, ah, eu curti o tema e não sei o que, pronto, e, enfim e pronto, ficou assim semi-prometido de certa forma foi bom porque também era um incentivo sabíamos, olha, pá, em princípio na pior das... Bah, não foi na pior das hipóteses mas antes pelo contrário tipo, mas há aqui uma boa possibilidade de termos a Raging Planet, na pior das hipóteses editamos por nós e fazemos uh, nós o CD e não sei o quê só que essa parte é chata porque depois não temos capacidade de promoção e de, e de estar ali a trabalhar a parte da promoção do disco e enviar... É. E então foi muito difícil ele ter dito que sim, ou tipo, e deixou-nos fazer o que nós quisermos. Uhum, uhum. Ele, ele nem questionou nada, se relativamente à parte artística, não questiona absolutamente nada. É que nós queremos, é o que se faz. Acho que é... também
2: pelo percurso, não é?
1: Pois, sim, é claro. Também é, porque o trabalho provavelmente também estava
0: no é ponto. É? é isso, é
2: isso. O e... também é que O primeiro concerto ao vivo, tinha sete músicas para tocar. Logo, esse concerto deu-te o segundo concerto, Tocar. E, é então, pronto, pronto. e é. depois começámos a trabalhar no álbum que agora apresentámos.
0: Uhum, uhum. Olha, pegando agora no, no concerto, como é, que, como é que é um concerto de
2: É difícil para quem lá está do lado de dentro, porque não é? é Nós estamos, estamos a fazer a nossa cena, não é? Agora eu acho que é uma coisa com muita energia, não é, não penso que seja um tipo de música que satura a acho que pelo menos das vezes que nós tocámos, daquelas duas vezes que nós tocámos, apesar de serem menos músicas, acho que como as pessoas reagiram, acho que uh, pelo menos não, não ficaram fartas de ouvir, vá lá, o nosso, a nossa música e o que me disseram no final, encorajou-nos a continuar a chegar a este ponto. Portanto, acho que habitamos energia suficiente que vale a pena uh, uh, perder um, um bocadinho da sua vida para, para vir também evitar essa energia connosco e para, sei lá, para abanar um
1: como o Eduardo diz, é? As bandas metal querem ser todas mais pesadas umas que as outras, é verdade? <risos> não, isto está na cabeça de cada banda, cada banda metal: é, vamos ser mais pesados que os outros. Mas, como ele disse, nós não queremos é ser mais maçudos que os outros. E fazemos isto de uma forma assim, de certa forma descontraída, e uh -huh. eu acho Olha, que vocês é, isso é, vai é, fazer. Se não vai forma
0: não que vais fazer, vai fazer com que vocês se sintam dos outros vá acham que as músicas que estão aqui que eu acho que é ouvindo o disco uh, elas têm muito power têm muita energia uh, a voz do Eduardo do Eduardo do Edgar explode que é uma coisa maluca aqui mesmo uh, vocês acham que isto ainda ganha mais vida ainda ganha mais presença quando quando é apresentado ao vivo imagina isso Diz,
2: diz, 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 diz. Eu acho que sim, porque é assim, eu acho que quando nós estamos ao vivo, nós podemos, aí é um bocado um trabalho controlado e, e verificado, e mais que verificado e regravado, às vezes necessárias para ficar bem. Uhum. Uh, não é que aí foi um trabalhão, não, deu trabalho. Ao vivo sai cru, sai aquilo que sai que nós conhecemos de nós, da nossa forma de tocar, sem haver uma hipótese de uh, fazer de outra forma, é aquilo que ali está. E Sim, o mas que aquilo está aí, pronto. Agora quem vai ver acho que serão os melhores para julgar ou para e para dizer o que é que sentem quando nos vêm de carro vá lá. Uhum.
1: Mas eu acho que há aquela, vai haver aquela associação do o que está no disco é o que eles tocam ao vivo e é tipo muito parecido, não é? Tipo, não há. Não vai haver aquela coisa, ah esta é uma banda que trabalha muito o disco e depois ao vivo.
0: E desa não, desagrada. desagrada? É, tipo... Pedro, desagrada-te isso ou agrada-te?
1: Um, é, é, pessoalmente há como Sim. mil coisas ao vivo que me desagradam bandas que tocam com backing tracks que têm Sim. mais pistas gravadas do que os instrumentistas que estão em palco Sim. pronto, estás a perceber, ou seja tens 30 pistas gravadas e tens três pessoas a tocar, não tem sentido, se tiveres uma, uma pista gravada e tiveres 5 pessoas a tocar até pode fazer sentido não? Um, também gosto muito de bandas que fazem versões completamente diferentes de, de, às vezes de, do disco Pá, não me choca nada, São, é, a música deles, eles fazem com que eles o quiserem. Uhum. Agora, bandas que estão a tentar tocar aquilo que está no disco e não conseguem, é que não. <risos> isso é uh, e, um trabalho em
0: glória.
1: Isso é tolo.
0: É tolo. É tolo. É tolo. E, Luanda, esta, esta parte de, de, de conseguir transpor, uh, mesmo com mais garra, mas de conseguir pôr um, isto em, em palco de uma forma muito semelhante é uma coisa que te agrada, sentes-te mais confortável subir para palco e saber que não tens de inventar não te... é, é aquilo, é aquilo que está ali é aquilo que vais tocar
2: é assim, no, eu, eu aquilo que eu vejo é hum. aquilo que está nesse CD é Sim. aquilo que nós tocamos ao vivo é aquilo que eu okay. sinto agora é assim, é claro que tocarmos isso ao tempo que nós já andamos a tocar ao vivo eu provavelmente faço umas, coisas, umas quantas coisas já diferentes, porque me dá mais prazer. Posso fazê-lo ao vivo, tal como o Pedro irá fazer, tal como o João também faz, tal como o Edgar, se calhar, com vós não tem tanta liberdade para fazer. Mas, Fazem uh, três músicas. Uh, mas tá, nós, nós somos uma banda, não, não queremos ser uh, uma regra dura, uh, seja lá naquilo que for, portanto. É, 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 quando vamos ao vivo, a ideia é juntarmos, divertirmos e, e tocarmos aquilo que gostamos de tocar, basicamente?
1: É, pois é que não nos podemos esquecer quando vamos tocar ao vivo há sempre um, um fator desconhecido. Há sempre ali uma, um fator desconhecido. Que... Que de certa forma vai influenciar a forma como tocamos as músicas, seja pelo som, seja porque uma corda se partiu, seja porque naquele dia estamos demasiado bem dispostos e começamos a avacalhar entre aspas uhum. e um dá uma nota mais a gozar com o outro e o outro a seguir dá duas e depois o Batista faz não sei o que e tantas, sei lá há sempre, há sempre qualquer coisa, Qual coisa diferente? ou porque está no público alguém que é teu amigo e está a gozar contigo e tu estás a gozar com ele e, é, e essas coisas todas, tipo esse não é? a gente vai para lá nós queremos, queremos tocar isto mas há de sair isto com mais umas coisitas. Mas isso é natural. E aceitamos isso com muita naturalidade.
0: Mas isso é que é bom ter o disco e depois ir aos concertos. Sim, a ideia é que os
1: concertos, de certa forma, não sejam todos iguais, não
0: é? Exatamente. As é,
1: bandas cometem play e tipo, tocam aquilo de uma certa e determinada forma e, quando, e ao segundo concerto que vês dizem, ah, mas isto foi exatamente igual, a, igual ao a
0: outro, outro. Igual a outro. Uh, pegando nisto dos concertos, já há datas marcadas ou ainda não?
1: Uh, em princípio... Uh, e já está quase confirmado. Dia, o lançamento será dia 25 de março no RCA. Ok. Uh, okay. O cartaz oficial ainda não saiu, mas okay. por isso, fiquem atentos. Fiquem e atentos. Pois no dia 22 de Abril, nunca dia 22 de Abril, no site B também, em princípio, também estará confirmado.
0: Okay. Convém ficar então atentos às redes sociais, sim, que é para termos sim, a certeza, sim, sim. não é? Eu agora vou dar o privilégio, ao, vou dar o privilégio ao Eduardo dizer
2: aonde é que se pode adquirir o disco, Eduardo? Então é assim, pode-se adquirir o disco diretamente através do nosso Facebook, entrar em contacto com a banda, de alguma forma, através de e-mail, como queiram. Portanto, o nome é, é esse, last piece before that, é, é procurar
0: é procurar
1: a Raging e agora... Planet também há de ter há de haver um circuito da Raging Planet de venda, eu não sei muito exatamente qual é que
0: é no Bandcamp eu... band deles e é, tudo mais, consegue ser. e agora vou pedir mais uma vez ao Eduardo mais uma coisa que é levanta-te e mostra a tua t-shirt
2: pode mostrar a t-shirt mas se eu me levanto é chato porque isto é uma entrevista em casa e eu... <risos> <risos> ok,
0: ok Pronto, então é assim: este é a t-shirt da banda que também pode ser adquirida ou não?
2: Esta não, esta é minha. Esta eu não, não faço ideias de vender, podem adquirir uma igual.
0: Então, mas se, se vais assinar, ainda ganhas mais dinheiro. Há ah, um
2: back
1: promocional ah, estamos a fazer da t-shirt e do CD. Agora okay. só ao início.
0: Ok, ok. Pelo menos até
1: ao concerto de lançamento, havemos de fazer. Boa. se elas não se escutarem porque já vamos ter que fazer mais M's porque já acabar
0: sim, mas é assim para, convém ter mais para o concerto de lançamento
1: Olha, é uma disserte que eu garanto uma coisa se com ela não acordam mortos
0: okay, acho que é uma excelente forma de terminar esta entrevista esta conversa Pedro e Eduardo gostei muito de vos ter aqui Obrigado. todos os parabéns pela vossa independência, resiliência e vontade de seguir em frente. Um, acho, que, acho que a sorte, a sorte existe, uh, mas também se constrói e é preciso estar é atento. E é preciso estar atento quando ela nos passa assim à frente dos olhos. Eu acho que foi que aconteceu com vocês, como disse o Eduardo, quando teve uh, a sorte de se cruzar com todos vós, eu acho que é sorte quando uma banda se consegue juntar e ter esta boa onda que vocês têm e conseguem transmitir em música num disco que está aqui, que eu desafio todos a ouvir e que certamente em palco tem uma energia absolutamente brutal para nos dar a nós boa onda isso é, é sorte, eu acho que é sorte é uma palavra bonita que eu acho que se emprega a vocês meus queridos, gostei muito de vos ter aqui deixo-vos um grande beijinho e se não for antes Encontramos-nos no SEA no dia 25.
1: Obrigado. Tchau. Obrigado.